0: Здравствуйте, наши уважаемые слушатели, родители, бабушки и дедушки славных малышей.
1: Всем привет! Это очередной эпизод подкаста Впереди идет утка, которая для нас с вами подготовил учитель логопед Зотова Нина Ивановна. А
0: мне помогает сведущий наших выпусков Антон Голубчик, продюсер подкаста Впереди идет утка, и студии подкастов Шаги по стеклу.
1: И студии подкастов Ботаника. И сегодня, как мы с вами договаривались, выпуск эпизод будет посвящен фонематическому слуху. Все так?
0: Да, пообещали выйти с этой темой в эфир и исполняем свое обещание.
1: И, естественно, я начну с вопроса, почему Почему эта тема так важна для наших слушателей – родителей, там, мам, пап, бабушек заботливых, дедушек ответственных. Потому что мне кажется, что этой темой должны заниматься логопеды, а не бабушки и дедушки.
0: Тема фономатический слух, его развитие – тема дискуссионная. Много литературы, много исследований есть на эту тему, но… Главное, установлено, что орфографическая грамотность письма зависит от уровня развития фономатического восприятия и фономатического слуха. Когда у ребенка диагностируют какое-либо речевое нарушение, в большинстве случаев при этом страдает фономатический слух. И да, логопеды занимаются коррекцией, уделяя большое внимание и формированию фономатического слуха. Логопеды в своей практике часто сталкиваются с недостаточным развитием фономатического слуха и фономатического восприятия, у дошколят, и младших школьников. Это весьма распространенная проблема. И очень важно скорректировать этот недостаток до школы. Необходимо развивать в первую очередь фономатический слух, который является базой для дальнейшей работы, то есть формирования фономатического восприятия, что в свою очередь является основой грамотного письма и чтения,
1: то есть я правильно понимаю, что если ребенок придет с этой проблемой в школу, то у него могут быть проблемы. То есть ему будет сложно осваивать школьную как программу, да? да?
0: Да, Такой ребенок часто оказывается в числе неуспевающих. У них да возникают трудности усвоения учебного материала на уроках. Малыш может во время чтения путать буквы, не замечать этого. В письме пропускать или заменять буквы, слоги, приставлять их. Он не слышит ударный гласный. Следовательно, будет затрудняться в подборе проверочного слова и другие особенности. А это влечет за собой новый клубок проблем. Появляется тревожность, появляется неуверенность в своих силах, резко снижается самооценку ребенка. И причина не в том, что он невнимателен, как иногда считают учителя или родители говорят. Здесь страдает слуховое восприятие. Не сформированы фономатический слух и фономатическое восприятие, которое, в свою очередь, формируется на базе фономатического слуха. Мне просто хотелось обратить внимание родителей на эту проблему.
1: Мне кажется, очень важно, что ты хотела обратить внимание на эту проблему. Мы сейчас с тобой говорим много о том, что он важен для ребенка. Фонематический слух. Фонематический. Что это такое? Вот скажи, пожалуйста. Давай поймем просто и объясним родителям и мне заодно, что это.
0: Основой для овладения речью, как мы знаем, является слух. Да? Да. Если дети слышат... Они учатся говорить.
1: В том числе. Если
0: ребенок слышит, как лает собака, как щебечет птица за окном, дождь капает, телефон звонит и так далее, это слух. И мы его называем физический, который и позволяет ребенку слышать звуки окружающего мира.
1: То есть, по сути, это то же самое, что и музыкальный слух.
0: Музыкальный слух ⁇ это тонкий слух, который позволяет человеку воспринимать и наслаждаться прекрасной музыкой. Но он развивается значительно медленнее, чем фонематический. То есть это не одно и то же. Нет, я хочу сказать про музыкальный. Это происходит потому, что взрослые гораздо чаще разговаривают с ребенком, чем слушают с ним музыку или поют.
1: Так, а фонематический.
0: А есть вот фонематический, о котором мы сегодня ведем разговор. Под фонематическим слухом понимают способность человека к восприятию звуков речи. И благодаря фономатическому слуху, фонема в переводе означает «звук», так вот, благодаря фаноматическому слуху, который является частью физического слуха, обретается способность и слышать, и распознавать звуки речи, различать их в слове, различать слова, которые состоят из одинаковых звуков, например, «липа», «пила», «кулон», «клоун». Бар, раб и тому подобное различать слова, которые отличаются лишь одним звуком: уши, усы, крыша, крыса, коса, коза и другие.
1: Так, ну в общем, из чего я могу сделать вывод? Такой, что если у ребенка развит фонематический слух, то он правильно поймет то, что услышал. Правильно? То есть у него должен быть хорошо, он развит. Фонематический слух позволяет понимать обращенную речь
0: правильно строить предложение, согласовывать падежные окончания и так далее. А чем хуже развит фонематический слух, тем сильнее, к сожалению, будут выражены речевые проблемы. И если эти проблемы не решить в дошкольном возрасте, как я уже отметила, то в школе у такого ребенка будут сложности и с чтением, и письмом. Письменная речь формируется на основе устной. Ребенок, когда пишет слова – Тон, то помогая себе, их произносит. И первые условия письма – определение последовательности звука в слове. Поэтому важно, чтобы устная речь у ребенка была в норме, чтобы ребенок различал фонемы. И чем раньше начата работа по развитию фонематического слуха, восприятие фонем, тем успешнее будет идти Общее речевое развитие ребенка.
1: Что значит, как можно раньше, да, то есть с какого возраста вообще слух фонометический и вообще слух начинает формироваться, потому что я этого не помню.
0: С рождения ушки малыша готовы уже к слуховому восприятию. Поэтому мамы, играя с малышом, огукают. И разноударные игрушки предлагают ему поискать глазами и так далее. Мы как-то говорили об этом в своих ранних эпизодах.
1: Вот я говорю, я забыл.
0: А вот с 6 или с шестого, там по 9 месяца, считают специалисты по раннему развитию, развивается не только слуховое внимание... Но и фономатический слух. Uh -huh. А после года фономатический слух развивается активно, расширяется объем понимания слов, фраз. Малыш понимает просьбы взрослого, может выполнить его поручение, там, мишку принести или посадить его на машину и так далее. Дает адекватные ответы на вопрос «где?» и другие. И самые важные события мы отмечаем в этот период его развития, он начинает разговаривать, повторять услышанные слова, копировать интонацию. Это новая ступень фономатического слуха. Его словарный запас увеличивается, который пока не позволяет ребенку уточнять произношение каждого слова. Но взрослые должны внимательно вслушиваться в речь ребенка, понимать ее и повторять правильно те слова, которые он искажает. Примерно к началу третьего года жизни ребенок приобретает способность различать на слух звуки речи. И, по мнению известных исследователей речевого слуха детей, фономатический слух ребенка оказывается достаточно сформированным. Первичная консультация логопеда, как правило, проводится в три года. Логопед проводит обследование, и если, допустим, он обнаружил проблему со слухом, направит к врачу.
1: Так, а если ребенку 3 года, а он не говорит ряд звуков, это говорит нам о нарушении фонематического слуха?
0: При нормальном речевом развитии ребенку в данном возрасте полагается произносить некоторые звуки неверно. Логопед, к которому вы обратитесь за первичной консультацией, скажет, надо ли ждать, пока все звуки встанут на место, или с малышом надо заниматься? Так. А вот если ребенок не всегда понимает обращенную к нему речь, часто переспрашивает, или ребенку уже пять лет, а он заменяет твердые согласные на мягкие? Это как? Но вместо санки сянки Я? говорит, не различает на слух глухие звонки, звуки. А это как? Папка скажет там, ну или бабка, надо сказать, а, а он говорит там папка. Или взрослый просит показать на картинке, где коза, а где коса, где мышка, а где мишка, а малыш путает. Все это говорит о том, что это повод обратиться к логопеду или сурдологу на предмет исключения проблемы с физическим слухом. Так как нормотипичный ребенок, даже если не произносит пока правильно некоторые звуки, на картинке покажет правильно. Раннее выявление нарушений фономатического слуха позволяет исправить и недостатки звукопроизношения, и развить фономатический слух, и на его базе далее формировать фономатическое восприятие, что будет залогом успешного
1: овладения ребенком письменной речью. Так, и в каком возрасте, скажи мне, пожалуйста, это самый, наверное, важный вопрос. Важно и можно начинать занятия.
0: Процесс развития фономатического слуха у детей, как и общий его развитие, индивидуален. Бывает, что ребенок начинает улавливать звуки и говорить правильно к трем годам. Но чаще активное формирование продолжается до 5, где-то до шести, может быть, лет. А занятия проводить можно с раннего дошкольного возраста. Существует много очень игр, упражнений для детей раннего возраста, но в каждом случае подбирать игры и задания надо такие, чтобы они соответствовали возможностям ребенка. Считается, что самый благоприятный период – от двух до
1: пяти лет – Слушай, ну получается, что с детьми, которые с младшего возраста, раннего возраста, да, как правильно говорить, то есть заниматься развитием фонематического слуха могут родители, получается. Да,
0: и это будет называться превентивными мерами. Главное подобрать те игры, которые будут соответствовать возрасту ребенка, его возможностям. Такие занятия помогут малышу создать тот камертон, который не даст ребенку фальшивить.
1: Создать тот камертон. Тон, который, <смех> который не даст у фальшивить. Это ты красиво завернула. Эту
0: красивую фразу я позаимствовала у уважаемого логопеда. Практика с большим стажем работы Ткаченко Татьяна Александровны, автора большой коллекции логопедической литературы. Так... Кстати, уважаемые родители, если для вас эта тема актуальна, то вы можете найти много материала у данного специалиста. У нее разработана своя методика по развитию фономатического слуха и фономатического восприятия.
1: Так какие упражнения, игры подойдут детям, маленьким детям, малышам? С чего начать можно родителям?
0: Вначале хочется вновь порекомендовать родителям и другим членам
1: семьи следить за своей речью. Говорить четко, не торопясь, не сюсюкая. По-моему, ты такое уже говорила когда-то ранее.
0: Ну да, речь взрослого для ребенка является образцом. В процессе работы над развитием фономатического слуха нужно придерживаться определенной последовательности, тщательно подбирая упражнения, учитывая возраст ребенка и те проблемы, которые у него есть. Например, логопеды, работая с детьми, имеющие речевые нарушения по развитию фонематического слуха и фонематического восприятия, эту работу условно делят на следующие этапы. Я делюсь рекомендации Елены Филипповны Архиповой, это логопед высшей категории, профессор, доктор педнаук, автор многих работ по коррекции речевых нарушений. Так вот, она предлагает начинать работу с узнавания неречевых звуков. Это будет первый этап. Следующий этап – научить различать силу голоса, то есть громко, тихо идет разговор, голос какой, да, тембр голоса на материале одинаковых звуков и фраз. Третий этап – научить различать слова близких по звуковому составу, такие как, например, крысы-крыша. А в 4-5 лет ребенок может справиться с такими заданиями, как дифференциация слогов, затем фонем. Мы их обозначим как 4 пятый этапы. На шестом этапе идет развитие навыков элементарного звукового анализа. То есть это уже начало формирования фономатического восприятия, то есть подготовка к обучению грамоте. Его начинают после пяти лет. Вся работа, конечно, должна проводиться в игровой форме.
1: Так, и эту работу проводят только с теми детьми, у которых выявлены речевые нарушения, правильно? Мы
0: немного остановимся на некоторых играх, упражнениях, которые родитель сможет проводить со своим малышом, проводя тем самым превентивную работу, не дожидаясь, когда ребенок подрастет и ему, не дай бог, поставят речевой диагноз.
1: И первый этап ⁇ это распознавание неречевых звуков. Да?
0: Да, чтобы различать Ура, речевые. Угадал,
1: хоть раз, ну, что-то.
0: <смех> чтобы различать речевые звуки, то есть те звуки, которые мы произносим, ребенок должен научиться вначале различать звуки окружающей среды, потом звукоподражания, такие как кап-кап, там гав-гав и так далее. Ням -ням. Может быть, да. Игры, которые можно использовать на первых двух этапах, доступны для малышей. Их можно проводить и для детей раннего возраста. Например, игра «Что ты слышишь?». Цель этой игры – научить слушать и слышать. Предложите ребенку посидеть тихо-тихо и послушать, что гудит за окном. Там машина. Кто лает? Собака и другие.
1: Так, и другие, но ребенок маленький, он не может ничего сказать, если...
0: Можно задать уточняющие вопросы или такой провокационный, на который он отреагирует. Эта машина гудит, или это кошка лает? Или провести такую игру, в которой взрослый вначале показывает ребенку предмет, демонстрирует его звучание, например, переливает воду из стакана, шуршит бумагой, так. а затем за спиной малыша, Проводит те же действия, а ребенок должен определить, что он услышал. Будут очень полезные упражнения с музыкальным инструментом. Давай. Но упражн... ну, эти вот игры как раз, да? Uh -huh. Эту игру, которую я хочу сейчас озвучить, что звучит, дети любят, и у нее успешно играют. Как играть-то? Для этого нужно взять два инструмента, например, дудочку и колокольчик. Покажите их, назовите их, продемонстрируйте, как они звучат. Затем дайте ребенку в руки, пусть он в них поиграет, дайте время запомнить ему, как они звучат. Может, это даже будет день другой, а затем только попросите его отвернуться. Поиграйте на этих инструментах, и пусть малыш покажет, какой инструмент прозвучал. Потом можно уже количество инструментов увеличить, добавив другие инструменты, ну, какие у вас есть наличие, например, там барабан или бубен. Еще очень хорошее упражнение, что внутри. А что внутри? Хочу вот да поделиться. Для этого можно подготовить несколько пар непрозрачных коробочек от киндер-сюрпризов и заполнить их разными наполнителями. Заполняя на одну треть две коробочки с горохом, две коробочки с гречкой, две коробочки с манкой, а две коробочки оставить пустыми. Подписать эти коробочки. Один набор коробочек будет у вас, а другой у ребенка. Обращаем внимание ребенка, что все коробочки звучат по-разному. И трясем по очереди каждую коробочку, чтобы ребенок послушал, как она звучит. А затем ребенок ищет в своем комплекте коробочку с таким же звучанием. Елена Филиппна Архипова предлагает еще распечатать картинки с изображением того, что находится в каждой из этих коробочек, и ставить эти коробочки на соответствующую картинку. В такой звуковой лото ребенку будет интересно поиграть. А главное, ребенок учится концентрировать свое внимание на звуках, что важно для развития слуха и речи. Эта игра еще имеет название «Гороховая проба», где используются только четыре коробочки, и которые проводятся как диагностическая на предмет проверки физического слуха. Родители тоже могут ее проводить. До четырех месяцев нормотипичный ребенок реагирует на звучание коробочек с громкими наполнителями, такими, такими? как горох у ребенка старший четырех месяцев при нормальном физическом слухе отмечается реакция на звучание всех трех баночек. Он поворачивает голову в сторону всех баночек с наполнителем.
1: Слушай, вот интересно, а почему именно эти крупы? Обязательно ли их использовать?
0: Для проверки слуха рекомендуют эти крупы. Они имеют разные децибелы. И поэтому их используют в своей практике специалисты. Проверяют сначала одно ухо, затем трясут коробочками там, у другого уха, чтобы определить. Слышит ли ребенок и насколько он слышит.
1: Слушай, ну коробочка с манкой должна быть вообще тихая. То есть на нее, мне кажется, не каждый ребенок отреагирует. Да,
0: малыш до четырех месяцев отмечают специалисты, имеет право, чтобы не услышать манку в коробочке. А ребенок старше четырех месяцев, если он не может локализовать источник звука, желательно направить к сурдологу. И для продолжения игры что внутри, конечно, можно менять наполнители самой игры, что внутри, да, о которой мы говорили ага, выше.
1: разнообразить.
0: Да, можно положить туда скрепки, там, пуговицы, гальку, ну и так далее. Но желательно наполнять их вместе с ребенком. Вначале опробовать. По звуку малыш будет угадывать, что в каждой баночке лежит. А говоря о работе, по определению уже громко-тихо, можно начать с такой простой игры, как... Поймай громкий звук, где взрослый договаривается с ребенком, что он будет хлопать в ладоши, если кукла Ляли будет говорить громко и не хлопать, если она будет говорить тихо. Или, например, сажайте двух мишек, там большого мишку, маленького мишку, и показывайте, как играет на барабане большой мишка громко. И как маленький, тихо. И затем по тем же правилам малыш отворачивается или закрывает глаза. Взрослый стучит барабан, воспроизводя громкие или тихие звуки. И просит отгадать, какой Мишка играл на барабане. Это вот будет хорошим переходом к следующим задачам. Учить различать не только силу голоса громко и тихо, но и высоту.
1: То есть, по сути, это какой-то следующий этап, второй
0: да, мы говорим о следующем этапе. Когда читаете сказки своему малышу, конечно, вы говорите за героев. То низким, то высоким голосом. А потом только не забудьте предложить малышу угадать, а кому принадлежат эти или иные сказочные голоса.
1: Но могу предположить, что, скажем, в сказке «Три медведя» ребенок может угадать, какой из трех медведей говорит. Там они три разных, большой, средний и малый, да, медведя, по-моему. Да, да. И все они, соответственно, с разной силой голоса говорят.
0: Да, только надо будет познакомить малыша сначала с этой сказкой, да? Читая, попроизносите соответствующие реплики, меняя высоту голоса. А затем уже можно попросить отгадать, кто говорит. Там Михаил Иванович, низким голосом, да? Настасья Петровна, голос Пускай средней Петров. высоты, да.
1: А это сказки имя? Ну,
0: это «Три медведя», которые...
1: Мне кажется, это из романа Достоевского «Идиот». Мне кажется, там была Настасья Петровна.
0: Все, ты помнишь, да. Или Мишутка, возвращаемся к мы к трем медведям. Да, не шутка. Или Тоненький. мишутка. У него да, тонкий, высокий голосок. Кто сидел на моем стуле? Да, и проговорите Одни и те же реплики, но вот разной высотой голоса.
1: Кто ел из моей чашки?
0: Да, и поочередно все эти реплики в трех вариантах надо проговорить.
1: Ох, но может ребенок-то и не назвать по имени героев сказки, если ну, он маленький. Ну,
0: конечно, маленький ребенок, наверное, и затруднится назвать там персонаж по имени тем более по имени-отчеству, да? Настасья Взрослый... Филипповна.
1: Настасья Филипповна там была, наверное. Диочи, да?
0: Взрослый предлагает показать соответствующее изображение на картинке, если ребенка затрудняется произнести по имени того или иного персонажа. Продолжая занятие на разность звучания голосов, детям интересно будет, я думаю, и такая игра, где они будут угадывать голоса птиц и животных. И можно будет что? Включить аудиозаписи звуков, которые издают различные птицы и животные, положив при этом перед ребенком предметные картинки с их изображением. Когда звучит аудиозапись с голосом, вы вместе с ребенком находите соответствующий персонаж, называете его, а потом уже можно ребенка попросить угадать, чей голос звучит. Тем самым ребенка и слух развивается, и обогащается
1: словарный запас. Хорошо, что дальше делаем?
0: Ну, а из очередного, следующего, ты имеешь в виду, да, третьего этапа? Наверное. Как как ты Следующий. ты Ну, да, третий этап мы будем говорить, потому что первые два мы уже как бы определили немножко, поговорили ага. о нем.
1: Значит, третий этап.
0: Следующий, да, этап выделяют специалисты – это различение слов близких по слуховому составу. Это посложнее будет. Но, проводя занятия, родители могут добиться определенного успеха. Ребенку 3-4 лет такие упражнения должны быть доступны. Можно начать с такой игры. Вы раздаете ребенку картинки, названия которых звучат сходно. Произносите эти слова парой, а ребенок должен их выставить в названном вами порядке. Например, дом-сом, или рак-мак, или лиса-коса. Будка, дудка и другие. Жутко. Е...
1: Жутко. Будка, жутко.
0: Будка, ну, может, еще жучка, да, где-то тоже близко будет. Если ребенок не справляется, взрослый помогает, конечно, ему, предлагает отчетливо произнести каждое слово. Или вот игра с привлечением игрушек или предметов, где малыш должен среагировать на неправильное произнесенное слово. Инструкция. Если я неправильно назову, хлопни в ладоши. А если правильно, не хлопай. И называете шляпа, сляпа, фляпа, шляпа Кляпа. или... Да. Или можно использовать светофора. То есть это две карточки зеленого и красного цветов, где ребенок на правильно произнесенное слово поднимает зеленую карточку, а неправильно произнесенную красную. Например, даете в руки кубики и произносите кубики ребенок поднимает зеленый, зеленый карточ... светофор да крабики
1: правильно да зеленый 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 Кра... ну крабики а
0: мы говорим о кубиках а -а -а! кубики крабики я говорю ну, ну да он поднимает красный,
1: красный светофор красный. тогда красный да
0: клубики
1: Чё, клубики какой светофор поднимает красный конечно красный Нет такого слова
0: кубики
1: зеленый так
0: да. тубики
1: я не знаю, что такое... А, это... мы же все о кубиках говорим, говорим всё еще. Мы о кубиках, Тогда, да. конечно, красный. У него в
0: руках находится кубик, да. и он слышит, угу. да, угу. правильно или неправильно, ну и так далее, понятно, Нужно да? Нужно мне
1: тренировать моё фонематическое восприятия.
0: Предварительно, конечно, что, если мы играем в светофор, то мы, конечно, объясняем да, роль светофора в жизни, почему зеленый, почему красный. Ну, да. Развитие фономатического слуха идет постепенно, поэтапно, от простого к сложному. И следующий этап, на который переходят по развитию фонематического слуха, это будет этап по развлечению слогов.
1: В общем, я правильно для тебя понял, что это еще не конец, и что номерами этапов ты обозначаешь возраст.
0: Практически, да. Ну, Четвертый, то есть был пятый. этап
1: – три года, типа, вот тебя как-то так.
0: Четвертый, пятый этап, да, соответствует а. возрасту этим цифрам, да. Вот, Ну,
1: почти угадал, видимо, да. И тогда. этот этап
0: ага. идет, он уже по развлечению слогов и фонем. Тоже непростой этап. Что можно предложить? Предложить можно поиграть в игру эхо. Предварительно, понятно, да? Рассказывая ребенку, что такое эхо, где оно бывает и как оно звучит. В этой игре ребенок повторяет цепочку слогов за взрослым. В начале одинаковых, например, папа па па па, -па, -па». Ребенок повторяет, да?
1: Эхо, потому что игра. Радуемся на своем веку.
0: Баба ба 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 и так далее. А затем можно эту игру усложнить, вводя ошибочные слоги. То есть к этой цепочке добавить просто другой слог. Например, папа -па, па па на И когда ребенок будет справляться с таким заданием, вновь его усложнить, спросить, а какой здесь слог был лишним. Это уже будет, да, посложнее. Или провести игру «Ушки на макушке». Я ее так называю. Дав задание ребенку, когда услышишь вот этот лишний слог, хлопни в ладоши. Или эту игру можно назвать там ⁇ Поймай звук
1: ⁇ Таким образом, что же должен уметь ребенок к 5-6 годам? К чему стремиться, проводя игры и упражнения с этим нашим ребенком?
0: В возрасте 5-6 лет у детей уже довольно высокий уровень фонематического развития они правильно произносят звуки родного языка, способны определять на слух наличие или отсутствие того или иного звука в слове, могут самостоятельно подбирать слова на заданные звуки, если, конечно, с ними велась Предварительная работа.
1: Ну, вот, то, то, о чем мы говорили все да. это время.
0: Ребенок в этом возрасте может что еще? Делить слова по слогам, определять место звука в слове, то есть начало, середина или в конце слова находится тот или иной звук. Выделять слова с заданным звуком. Из предложений, четверостишей, небольших текстов анализировать звуковой состав слова, то есть определять количество звуков в слове, составлять и анализировать предложения, определять количество слов, их порядок, первое, второе и так далее, владеть понятием звук, буква, слог, слово предложением. Все это и является необходимым условием для усвоения письма и чтения в школьный период. И к этому взрослые готовят ребенка.
1: И это уже следующий этап развития работы, даже я бы сказал. Да,
0: пятый, шестой этап работы. Пять, Очень... Пятый, шестой этап, да.
1: пять лет. Да, да.
0: Угу. Очень ответственные этапы, но, как я уже сказала, к ним подходят постепенно. На этом этапе начинается формирование фономатического восприятия на базе успешной работы по развитию фономатического слуха. И его основные операции. Наличие звуков в слове Определение позиции конкретного звука, то есть начало, середина, конец, подсчет количества звуков в слове и их последовательность. Для развития фономатического восприятия этих операций необходимо обучение ребенка, как с речевым нарушением, так и
1: без. Раз мы говорим с тобой про этап 5-6, давай, конечно, занятия эти переведем. Игры какие?
0: Ну, на следующих этапах дети учатся различать фонемы родного языка, формировать навыки элементарного звукового анализа, то лучше начинать, как рекомендуют специалисты с гласных звуков, так как они являются тем фундаментом, на котором базируется вся дальнейшая работа по развитию фонематических процессов у детей. Используя мяч, можно провести следующее упражнение. Назови первый звук. Взрослый произносит слово – выделяя интонации первый звук кидает мяч ребенку, а тот называет первый звук и возвращает мяч взрослому. Например, Аня, Оля, там утка и так далее. Или взрослый показывает картинку, обозначающую слово, которое начинается с ударного гласного, там аоу «у». Ребенок четко называет то, что нарисовано на картинке, выделяя голосом первый звук. Например, «удочка». Хочу поделиться еще одним упражнением. Не могу назвать автор, пусть он меня просит. этот прием я активно использую на своих занятиях. Загадывается звук. Ну, раз мы начали говорить о гласах, допустим, звука. Предлагаются ребенку предметные картинки. И дается задание. Послушай и ответь. Твой ответ начинается со звука А. Назови доктора, который лечил зверей. Айболит. Назови фрукт. Апельсин? На... Это фрукт же, да? Апельсин? да? Назови транспорт.
1: Автомобиль.
0: Или автобус, автобус да. да. И так далее. Для старших дошкольников игры и упражнения для развития фономатического слуха, конечно, усложняются. Так, например, задание на определение первого и последнего звука в слове, а также его место. То есть начало, середина, конец. Еще Можно рекомендовать игру «Беглец», где взрослый просит определить, какой звук сбежал, показывая при этом предметную картинку и называет ее без первого звука. Например, ухо а на картинке – муха, или анки, а на картинке – санки. Ребенок определяет, да, какой первый звук, какой сбежал, кто является беглецом. Можно использовать знакомую игру «Волшебный мешочек», где ребенок достает предмет и называет первый звук. Дети любят играть в игру еще рыболов, которую можно также использовать в этом случае. Ребенок магнитной удочкой вылавливает предметную картинку, называет ее и определяет, какой первый звук в данном слове. Или, например, придумать самому слово на заданный звук.
1: Это мне очень нравится. Я, знаешь, о чем подумал? Что не обязательно же ребенок должен сидеть за партой или как-то вот быть готовым к этому. Можно по дороге в детский сад, например, в эту игру играть. Или там, идя на детскую площадку, или возвращаясь там с детской площадки. Это как с подкастами. Вот наш подкаст «Слушайте где?» Сейчас, наверное, едете в машине, например, на работу. А так вы ведете ребенка в детский садик и играете с ним в эти прекрасные игры. Или вот я знаю еще... Мы играли в детстве. Назови слово на последний слух. Это как в города, только ограничений на города нет. Там лишь абрикос, а ребенок говорит там собака.
0: Да, это хорошая подсказка. Назвать города на последний звук.
1: Но не города, да. Хорошая подсказка. Ребёнок, да. Кажется,
0: Задание придумать слово, которое начинается на последний звук, слов. Оно непростое, конечно, для ребенка, но выполнимое, если с ребенком занимаются. Ну, может быть, да, в города как ты не скажешь и рановато, можно предложить знакомому ребенку тему: те же фрукты, те же овощи, там животные птицы, да, другие. или другие, да, конечно, или другие игры. В этой игре вы, естественно, взрослый, да, первый называет слово, а ребенок уже выделяет последний звук слова и называет свое слово на звук, а вы продолжаете неплохо, конечно, ребенка еще и поощрять за выполнение заданий.
1: Вкусняшку его покупать
0: можно и вкусняшку. А на определение места звука в слове – это начало, середина или конец – можно предложить, допустим, вот такую игру: волшебный провозик, который состоит из трех вагончиков, а место звука: первый вагончик – это начало звука в слове, второй вагончик – это середина, и третий вагончик – это конец. И предлагаете ребенку разложить картинки к своим вагончику в зависимости от места заданного звука в слове. Например, вы загадываете, какой звук. Поставили звук, допустим, Р, да, и его загадываете. И выставляете три картинки, где изображены Рысь, Муравей, Тигр. И предлагаете ребенку, рассади этих персонажей по вагончикам в зависимости от места звука Р в слове. Вот как-то, например, Антон, определишь, кто будет ехать в первом вагончике?
1: А из кого? Из, из рысь, рысь муравей, муравей, тигр, да. Ну, понятно, что есть рысь, да, чем рысь. Да, в потом первом вагончике. Потом муравей, вагончик. а потом тигр. А
0: потом будет тигр. Все правильно. Муравей – звук «Р» в серединочке, а тигр – звук «Р» в конце. А вот если будет
1: животное с каким-то названием раструбозавр,
0: да, где несколько звуков рэ. Да, и в, Но начале, так... в середине, и в конец. Вы такой... вопросы... Да, вы в такой же не будете пока предлагать. Если задача у вас немножко другая, определить начало, середину или конец. Задание последних этапов проводится при условии достаточного владения навыками звукослугового анализа. Я думаю,
1: притомила,
0: да, немного слушателей. Ух, меня
1: немножечко притомила, но это же все полезно. Да. Я
0: хочу просто порекомендовать обратиться к соответствующей литературе, в которой очень много разнообразных заданий и даны в определенной последовательности и построены по принципу, как я уже говорила, от простого к сложному, Выявив, на каком этапе ребенок перестает справляться с заданиями, и начинаете с этого уровня. Взрослым нужно быть внимательным к своему ребенку в плане как развивается его речь, и вовремя обратиться к специалисту. Если есть несформированность речи или ее нарушения, и помнить, что развитый фонематический слух – важная предпосылка успешного усвоения детьми грамоты. Он нужен, чтобы правильно соотносить звук и букву.
1: Да, это все непросто, это все важно. И если мы говорим, что у ребенка может быть нарушение фонематического слуха, какие могут быть здесь причины?
0: Мы назовем некоторые. Одно из таких вот самых ярких, наверное, важных, как нарушение физического слуха. Если ребенок плохо слышит, он и неправильно произнесет звук и не сможет его идентифицировать. Поэтому слух ребенка необходимо проверять и после тяжелого заболевания, где применялись, например, антибиотики, и после того, как ребенок переболел томатитом или корию, Это могут быть частые просто заболевания. Они тоже влияют на ослабление иммунитета, что приводит к тому, что ребенок становится вялым, плохо концентрирует внимание. Одной из причин можно назвать как коверканье слов взрослыми. То есть тоже когда взрослые подстраиваются под детский язык, да, повторяют за ним неправильно произнесенные слова. А ребенок, что он запоминает такое произношение?
1: они понимают таких, конечно, родителей. Видимо, хочется им подсознать это. Ну, конечно, как да. Нежное а, да, в итоге это все выливает. Но
0: одно из еще, гиперактивность. Это, да. это особенность нервной системы, гиперактивность, при которой такие дети, они какие, не усидчивы. Им трудно сосредоточиться, поэтому звуки речи они
1: улавливают частично. М -м, дефицит внимания своего или, рода, да? Как или
0: такое? социальная среда.
1: Ага. Если
0: родители не играют с ребенком, не читают ему книг, то у него нет возможности тренировать речевой слух.
1: Поэтому читайте.
0: Да. Это ребенка приучает прислушиваться к тексту.
1: Играйте с детьми. Да,
0: и помните, что игра это ведущая деятельность в дошкольном возрасте. Да
1: и в школьном, кстати, тоже очень важно.
0: Играем, ребенка развиваем. Вот. Есть такая фраза. Вот. И не забываем хвалить ребенка. Он должен почувствовать уверенность в своих силах. Можно возвращаться и к тем играм, о которых мы говорили, и к пройденным угу. играм. Можно угу. возвращаться. Ну, тем более они все
1: на пользу, угу. все во благо.
0: Да. Играйте, используя различные игрушки Картинки, стихотворения Будет интересно поиграть с ребенком в школу, где он будет учителем А игрушки учениками В какой-то период и вы можете Стать учеником и превратиться В такого смешного незнайку Начать ошибаться в ответах А малыш вас будет исправлять Успехов
1: вам! Вау! Спасибо большое, Нина Ивановна За то, что провели нам Такой важный Урок ликбез по поводу развития фонематического слуха. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст и дослушал его до конца. С вами была студия подкастов Ботаника. Над выпуском работала Нина Ивановна Зотова, учитель логопед. Меня зовут Антон Голубчик, я продюсер студии. Подписывайтесь на нас везде, где есть подкасты. Везде, где есть подкасты, там мы есть. Там вы нас найдете. Подпишитесь на нас, поставьте нам звезд. 5 штук в Apple подкастах на Яндекс музыки фигачите сердечки пишите нам письма по адресу впереди утка да нет как у нас главное, адрес называется? впереди главное, утка главное чтобы
0: понравилось главное чтобы было в пользу родителям да да, да старшем да, да.
1: найдите нас вконтакте и сделайте репост к себе поста на стеночку пишите нам по адресу впереди утка собака Яндекс точка ру всем счастливо